0: caríssimos, Renê de Paula Júnior falando, mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Eu me pergunto se vocês estão percebendo alguma diferença na qualidade do som hoje, porque eu estou gravando diretamente no celular. Normalmente, a minha rotina diária, eu pego um microfone bacana, eu vou para um lugar legal e quietinho aqui em casa, né? aí eu gravo, aí eu pego, volto, transfiro o arquivo para o computador... Aí eu dou uma melhorada no som para ficar um pouquinho mais, mais redondo. Aí eu coloco aqueles passarinhos de mentira. Então é um processo artesanal, que eu, né, porque eu acho que vai fazer diferença. Então aí você me conta se dessa maneira que eu estou gravando agora fica muito pior ou não. É muito mais prático, porque a hora que eu gravo isso direto no celular, eu aperto um botão, isso sobe para o SoundCloud e pronto, está lá. Né? E a, a pauta de hoje, inclusive, tem a ver um pouco com essa facilidade, praticidade é, que os smartphones estão é, é, provendo. Então vou voltar aqui a fita para um evento do IAB que teve algumas semanas atrás, tal, teve um painel sobre viagens, sobre segmentos de viagens, o Fernando Tassinari era o moderador, um velho amigo e tinha três representantes de três empresas diferentes online, do segmento de viagens. Tinha Kayak, tinha não sei mais quem, vocês né? se tinham hotéis.com, nesses sites que também tem aplicativos que ajudam você a escolher hotéis, ajudam a escolher viagem, passagens, né? Etc. E tal. Aí bacana, um debate interessante. Aí perguntaram se alguém tinha alguma pergunta a fazer. Eu pedi o um microfone, eu não posso ver o um microfone. E aí eu perguntei, gente, legal, vocês estão todos aí sentados. Eu tenho uma pergunta a fazer, e o Google? Né? Na verdade, eu, eu soltei essa... Perguntar qualquer coisa que envolva o Google é sempre né, uma, uma bomba atômica na sala, porque é, é, o que, que você consegue inventar que o Google não pode oferecer melhor e de graça no mês seguinte? Né? E, e eu, eu fiz essa pergunta sobre o Google porque na semana anterior o Google tinha lançado uma coisa chamada Google Travel, ou Google Trips, eu não me lembro muito bem, que na verdade era um assistente, né, para ajudar você a escolher passagens e hotéis, etc. E tal. Aí, bom, eles responderam da maneira que puderam, mas dava para perceber um certo desconforto né, de, de repente, ter que concorrer com um Google que é onisciente, ele sabe tudo, onipresente, né, ele está nos momentos todos da sua vida, e praticamente onipotente. Né. Então, curiosamente, eu acho que na semana seguinte, o Google lançou... Né, naquele evento dele, ou é, ele fez um demo de um assistente, isso uma Google Assistant, que enquanto sei lá você está trocando mensagens com seu amiguinho lá, o Google entra no meio e fala, olha, ah, você está indo para Toronto, posso te oferecer passagens? Né? E aí você vai, ele entra na conversa e na conversa você consegue resolver um monte de coisas. Eu vou dar link para o demo, é um demo poderoso e muito interessante, acho que vale a pena ver. É, a revista Wired publicou hoje um artigo justamente sobre esse tipo de assistente, dizendo que foi-se o tempo né, em que as empresas... Lá atrás as empresas é, queriam instalar o software no seu computador. Então você comprava lá um PC novo e vinha um monte de software bizarro dos outros né, instalado. Aí depois as, os caras queriam estar no seu browser, os caras queriam estar não sei aonde, aí queriam estar na tecla home do seu celular... Né, aquela, sempre aquela batalha por estar com o pé dentro da sua vida né, e agora, aparentemente, o pé dentro da sua vida são os, os assistentes são os aplicativos de mensagens, são os assistentes é só ver o que está acontecendo com a Siri da Apple o que está acontecendo com a Alexa da Amazon e o que está acontecendo agora com o, o Google Assistant tá? então é a maneira dos caras estarem presentes porque eles estão percebendo que o que vai dominar a interação daqui para frente não é mais mouse, não é mais... é isso, é algum tipo de assistente que está presente o tempo todo, mais ou menos como naquele filme Her. Né? Aliás, vou dar link para um outro artigo também, em que os caras estavam tentando adivinhar o que, que essas grandes empresas ganham com esses assistentes. Só para já adiantar um pouco o assunto, o que, que esses assistentes... O que, 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 que ele interessa para a Apple? O que, que ele interessa para o Facebook? Na verdade, esses assistentes estão coletando cada vez mais informações sobre o seu perfil, sobre o que você faz, sobre o que você pode querer consumir. Né? E esse tipo de informação vale ouro. Então, em, esses assistentes todos são utilíssimos, claro, né? cada vez mais úteis. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Mas também são maneiras de tornar o seu perfil cada vez mais valioso para anunciantes. Então vou dar um exemplo concreto, eu fiquei tão impressionado que eu fiz um demo, e eu fiz um videozinho demo, e eu vou dar o link para esse vídeo aqui também, está lá no youtube.com.br, que é o seguinte, eu estava procurando passagens, e a minha mulher entrou lá no decolar.com e ficou lá, indo para frente e para trás no site para tentar achar passagens por um preço razoável, eu falei, bom, e se eu perguntasse para o Google? Aí eu peguei o meu Android, aqui, Android rodando gloriosamente o Marshmallow, entrei lá na, no, na, na caixinha do Google, perguntei, voo, flights to, e dei o nome da cidade. Obviamente vieram os links patrocinados de sempre, mas na sequência veio uma caixinha nova, dizendo, olha, um voo para a cidade X demora tantas horas, e aqui estão duas companhias que fazem esse voo. Aí você fala, hum, interessante. Aí está lá, mostrar preços. No que eu cliquei no mostrar preços, ele abriu uma interface que eu não conhecia, que na própria tela já dizia assim, que dia que você quer ir, que dia que você quer voltar, é, quantos adultos são, se você quer classe econômica ou não, e já começando a listar imediatamente quais eram as opções disponíveis de voo para aquelas datas, com o preço respectivo. Tá? E aí, não, é assustador, já ordenado, obviamente, a melhor combinação estava no topo. Aí eu cliquei numa das combinações que me pareceu é, razoável, aí, aí você já entra no fluxo de escolha, né? você já entra num processo de escolha. Ok, então escolha o vou de ida, aí você escolhe o voo de ida. Bom, agora tá bom, essas são as opções de volta, veja quanto custa. E várias companhias, várias, não uma só. Aí você escolhe, 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 pum, combinou, ele já dá uma noção de quanto tempo dura a viagem, quanto tempo é a escala, se vai ter Wi-Fi no voo ou se não vai, cara, uma série de informações. E aí no final, tá aqui, clique aqui para comprar, clica ali e eu ia para a companhia aérea, e aí quando você cai no site da companhia aérea, bom, cada companhia se preparou de uma maneira, por exemplo, uma hora eu, eu cliquei no site da Iberia e a sessão tinha inspirado. É, eu caí no site da United a United direitinho British Airways mais ou menos mas veja só uma pergunta tão simples uma pergunta em texto né? pergunta assim, voos para tal lugar me abriu um assistente mais poderoso do que qualquer site é, mais completo do que qualquer aplicativo mais rápido e que me levou até a compra ah, é, vai lá ver o vídeo faça o teste, experimente e tal. É lógico, de repente um site ou outro, como decolar.com, pode oferecer parcelamentos, sim, mas é impressionante o que esses assistentes são capazes de fazer. E aí agora, para mudar um pouquinho de tom, só para encerrar, faz um bom tempo já que eu tenho é, difundido, divulgado aqui, a história do Cardboard VR. É, o Cardboard VR é um óculos de realidade virtual, que o Google é, propôs, que é baratíssimo, custa vinte e poucos dólares, você pode comprar naquele AliExpress, você pode comprar no google.com barra dashboard, é cardboard, tanto faz. Ele é de papelão com umas lentes de plástico, é ridículo. Você né? é, é, monta, parece brincadeira de criança. Mas, cara, dá para fazer coisas muito legais. Agora eu estou super empolgado aqui porque eu estou baixando uma, um conteúdo em VR que o New York Times fez, mostrando como é você estar na antena de um prédio de, sei lá, 500 metros de altura em Manhattan. Porra, eu não vejo a hora de, de, de assistir esse vídeo com óculos de VR, vou me sentir literalmente no topo do mundo. É, e outra coisa curiosa, o aplicativinho que vem junto, né, com que, que você pode instalar de graça para o Cardboard VR, permite que você grave de uma maneira muito simples, né? muito singelo, mas que você grave um ambiente em VR. Então eu acabei de voltar de uma viagem agora e eu trouxe umas quatro ou cinco gravações que eu fiz dentro de um museu, dentro de uma galeria, dentro de um prédio bacana tal. E aí ontem eu estava revendo com a minha mulher, cara, e é divertidíssimo, porque você coloca aquilo no rosto e você gira, olha em volta e tem o áudio que foi captado no momento em que você estava gravando então é uma sensação, lógico, não é 100% imersiva não é 100% 360 mas é uma maneira absolutamente genial de registrar alguns momentos e alguns ambientes é, como lembrança de viagem até para mostrar para né, a família você tá? quer ver como é que foi a exposição do Burle Marx no Museu Judaico em Nova York? olha aqui, Puta, muito legal então eu recomendo, é muito barato e é muito divertido meus caros, acho que é isso. Com, por favor, comentem, comentem se fica muito pior gravar direto assim no SoundCloud ou se tanto faz, tanto fez, se vocês sentem falta do passarinho, se vocês quiserem um assobio, eu não sei. Né? Mas é isso aí. Grande abraço, bom dia para vocês e amanhã acho que eu, eu volto a gravar em, 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 no regime normal. Abração.